0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans luna Je suis Mathilde Fournier, naturopathe, iridologue et depuis plus récemment thérapeute en guérison spirituelle. Ma mission est de vous accompagner vers un état de santé et de bien-être physique, mental, émotionnel et spirituel. à l'image de l'une symbole bouddhiste de la quête spirituelle et personnelle vers le bien-être ultime, ce podcast sera, je l'espère, un message d'espoir et une inspiration, une motivation pour chacun d'entre vous à prendre soin de tous les aspects de votre âme afin d'atteindre l'harmonie et la réalisation de soi. Grandi disait, le plus grand voyageur n'est pas celui qui a fait dix fois le tour du monde, mais celui qui a fait une seule fois le tour de lui-même. Alors si tu es prêt pour le grand voyage, je t'invite à t'installer confortablement, à te détendre, et je te souhaite une belle écoute et si le taux vibratoire de nos aliments était en lien direct avec notre force vitale C'est la question à laquelle je vais tenter de répondre aujourd'hui dans ce nouvel épisode de podcast. Donc bonjour à tous et bienvenue. Euh, aujourd'hui on va parler donc de l'alimentation énergétique. Donc je vous en ai parlé rapidement dans le précédent épisode. Je vous avais dit que un Petit peu par la force des choses, j'avais été obligée de faire évoluer euh, ma, mon alimentation parce que euh, eh ben, je m'étais rendu compte depuis que je faisais ce nouveau travail euh, de manière assez intense, intensive, euh, ce nouveau travail de médium et de thérapeute en guérison spirituelle, guérison de l'âme, euh, guérison émotionnelle, etc. Euh, j'avais remarqué que certains aliments euh, me faisaient descendre en fait au niveau énergétique et donc ça devenait une vraie contrainte, un vrai problème parce que et euh, eh ben. Je ne peux pas travailler en fait si mon, mon, mon taux énergétique, mon taux vibratoire n'est pas élevé. Si je suis vraiment basse, euh, ben voilà, je ne peux pas travailler en fait, je ne peux pas avoir cette connexion. Et donc ça m'a amené petit à petit à avoir une, une, une hygiène de vie, euh, ben, un peu plus, enfin voilà, d'optimiser en fait mon hygiène de vie euh, au fur et à mesure donc ça a commencé par l'alimentation il y a bien sûr le sommeil euh, il y a bien sûr le fait de travailler aussi sur moi et de ne pas travailler euh, h24 sur les autres personnes parce que ben, en fait en travaillant sur vous je me suis vite rendu compte que ben, en fait ça réveillait des choses chez moi forcément et donc euh, bah, que j'avais aussi besoin de travailler sur moi donc ça a fait aussi euh, l'objet de, euh, de petits changements de petites améliorations donc maintenant je fais des sessions sur moi aussi très régulièrement euh, j'ai changé aussi bah, j'ai ajouté du sport ce qui me permet de d'évacuer de, bah de, un peu mes, mes, mes énergies voilà, de, de, de bouger un peu parce que mine de rien bah, ça demande une très grosse concentration de faire ce, ce travail au quotidien et euh, voilà grosse concentration et puis surtout bah, d'être assise toute la journée sans vraiment bouger il n'y a vraiment bah, rien qui bouge en fait même c'est pas, pas qu'à moitié c'est vraiment je ne bouge pas parce que c'est pas moi qui contrôle le pendule donc euh, voilà comment on travaille avec un pendule pour faire tout ça euh ben voilà, je ne bouge pas. Donc euh, voilà, ajout de sport pour pouvoir bouger et, euh, et faire circuler mon énergie, on va dire. Mais voilà, en tout cas, l'alimentation. Aujourd'hui, je vais vraiment vous parler spécifiquement de l'alimentation. Euh, vraiment, ça a été une partie très importante. Et ça, j'ai mis un petit peu plus de temps à le comprendre. Euh, donc voilà. Après, il y a eu bien sûr tout ce qui est aussi euh, hygiène émotionnelle. Bon, ça, je vous avais parlé un petit peu dans mon épisode précédent de faire le tri un peu dans son entourage. Parce que bah, mine de rien, toutes les personnes qui sont. Euh, Juste comme je les appelais les vampires énergétiques, etc. Enfin, tout ça, ça fait aussi partie des personnes qui nous descendent au niveau énergétique. Euh, voilà. Enfin Après, il euh, n'y a pas de jugement, on reste dans l'amour, mais voilà, n'empêche qu'on ne peut pas euh on a forcément des gens, on fréquente forcément des gens euh, qui nous ressemblent et donc euh, ben, forcément en pratiquant la SRT euh, sur moi quasi au quotidien et, euh, et, et, voilà, et, et du coup en, en augmentant euh, comme ça mon niveau de conscience etc, forcément ça m'a amené à fréquenter euh, des personnes différentes donc ça a fait un peu le tri euh, naturellement je dirais mais voilà ça j'en avais parlé dans le précédent épisode mais du coup c'est aussi un élément important. Euh, pour garder ses vibrations hautes. Mais voilà, aujourd'hui, ce n'est pas le sujet. Donc aujourd'hui, j'ai vraiment voulu vous parler juste de l'alimentation. Et comme je disais, ça a pris un petit peu plus de temps à le comprendre. Euh, même si, voilà, je suis quand même naturopathe de base, donc je mangeais quand même sainement. Mais c'est vrai que là, j'avais euh, <coughs> déménagé dans un, nouveau, euh, dans un nouveau pays. Donc euh, bah, il faut prendre un petit peu le temps euh, de retrouver un petit peu ses sources d'approvisionnement de, euh, de bons produits. Donc au début, on va un peu à la facilité. Et puis, euh, et puis petit à petit, on améliore, euh, on améliore tout ça. Et puis bah, voilà, il y a aussi le fait que, Très rapidement, euh, le, le, mon nouveau travail a, pris un très, a, a, a vécu un très gros, euh, a fait face à un très gros engouement, je dirais, et donc, bah, forcément, le rythme s'est intensifié. Euh très rapidement. Et donc, euh, bah forcément, on a moins le temps aussi avec un enfant en bas âge, en étant seul, etc. On a un peu moins le temps euh, de, de faire ses courses à différents endroits. j'ai pas de voiture ici, donc je prends les transports. donc voilà faut aussi euh, Au début, j'allais vraiment à la simplicité. Et puis, rapidement, c'est devenu ma priorité en fait de euh, trouver des bonnes sources d'approvisionnement, de faire mes courses dans des endroits où ça vibre haut aussi. Donc ça, je vais en parler, mais l'endroit euh, où vous faites vos courses, c'est pareil. En fait, le lieu va impacter, les, les énergies du lieu vont impacter forcément les, les aliments qui, qui se trouvent dans le... Bah, bah dans l'endroit le, dans quoi en fait dans le lieu donc ça c'est aussi quelque chose d'important typiquement euh, euh, tout ce qui est grande surface etc en général ça vibre très très bas on se sent rarement euh joyeux dans ces endroits, enfin voilà, si vous êtes moins sensible à tout ce qui est énergie des lieux euh, essayez quand même de faire attention, vous verrez que c'est pas des endroits où on aime passer des heures en général donc voilà, c'est pas des endroits très très hauts énergétiquement et quand on est un peu sensible à ça vraiment c'est même l'angoisse, souvent il y a les néons il y a, il y a la, la, la lumière elle est forte les, les, la musique est forte, enfin, voilà, c'est souvent il y a plein de gens, tout le monde est un peu stressé, etc donc voilà, c'est des lieux où rapidement j'ai évité d'aller faire mes courses à moins de vraiment euh, bah maintenant j'y vais même plus en fait avant je pouvais aller chez Carrefour par exemple parce qu'ici en Pologne on a Carrefour mais euh, maintenant je vais dans une petite supérette en plus comme ça je fais marcher le local aussi donc le polonais puis ici c'est une petite supérette donc vraiment juste pour compléter vous savez les produits un petit peu euh, papier toilette enfin euh, voilà le, le, le produit vaisselle enfin ce genre de petite bricole qu'on peut pas forcément trouver ailleurs quoique ou alors dans des prix euh, peut-être un peu plus élevés aussi parce que la notion de prix elle est aussi importante ça j'en ai bien conscience voilà, après, je ne peux pas vous dire où aller faire vos courses parce que vous avez bien compris que je n'habitais plus en France. Moi, j'ai trouvé mes sources ici, mais voilà, c'est pas forcément le sujet non plus. Euh, mais voilà, en tout cas, pour parler énergétiquement, le lieu a aussi son importance. Donc, forcément, les grandes surfaces, c'est n'est pas optimal. Et il vaut mieux favoriser euh, bah, les petits marchés euh, où on peut discuter avec les petits producteurs, etc. Et puis, bah, après, on a aussi des... Des fois, des... Je sais que quand j'habitais à Cholet, euh, dans, le... Dans, le... dans les pays de Loire, vers Nantes, j'avais euh, aussi un petit magasin où il y avait des regroupements de producteurs. Donc c'était des petits magasins. Euh, euh, vraiment, il n'y avait que des produits locaux, etc. Donc c'est pareil, on pouvait faire au moins toutes les courses de frais, etc. Donc voilà, il faut arriver à trouver des, petits, euh, des, des sources d'approvisionnement comme ça, dans la mesure du possible. Alors, je fais un petit, euh, une petite aparté euh, par rapport à cet épisode. Donc vraiment, je vais vous dire plein de choses. Euh, mais je parle, pour moi... Et euh, ce n'est pas des conseils généraux qui s'appliqueront à tout le monde. Vous l'aurez compris, j'ai des contraintes qui font que je suis amenée à, à adapter mon alimentation en fonction de ces contraintes. Ce n'est pas les contraintes de tout le monde. Donc vous allez voir, je vais notamment parler d'un régime qui est végétarien. Et euh, à la base, moi, ce n'était pas forcément... Euh... J'ai essayé d'être végétarienne il y a deux ans et j'ai fini en... Euh en carence, grosse carence, hypothyroïdie. Bon, toute mon hygiène de vie à côté, je manquais de sommeil, je travaillais tout le temps, j'étais très stressée, etc. Donc, c'est pas forcément que ça. Mais, euh, voilà, mauvaise assimilation, mes intestins n'étaient pas en bon état, etc. Et du coup, euh, j'ai fini carencée, j'ai fini en hypothyroïdie. Et je sais que grand nombre des personnes qui me suivent m'ont déjà eu, euh, notamment en consultation, ou pas, mais euh, peu importe. Mais en tout cas, grand nombre de personnes sont en hypothyroïdie de nos jours. C'est un peu le mal du siècle, comme je dis souvent. Et donc, c'est absolument pas un régime. Euh, adapté à cette situation, à mon sens. Euh, même si, voilà, c'est peut-être que si pour des raisons d'éthique ou autre, vous souhaitez suivre un régime végétarien, alors ça m'arrive d'avoir des personnes qui sont vraiment euh, euh, très attachées à ce régime et qui souhaitent le, le, le conserver alors qu'elles ont une hypothyroïdie. Donc en général, ce que je recommande, c'est voilà, on adapte forcément au, à toutes les caractéristiques et à toutes les volontés de la personne, mais c'est vrai que quand on est en hypothyroïdie, c'est pas forcément... Enfin, euh, ou qu'on a des problèmes d'intestin, d'assimilation, euh, des inflammations, des maladies inflammatoires de l'intestin, des problèmes d'hypochloridrie de, au niveau estomac, etc. Euh, tout ça, c'est des choses qui peuvent nuire à l'assimilation, et donc on a généralement euh, plus facilement tendance à assimiler les minéraux et les, et les, et les vitamines du domaine animal que végétal. C'est plus facilement assimilable et donc c'est vrai que dans ces cas-là, j'ai tendance plutôt à recommander de ne pas arrêter la viande, ni les œufs, ni euh, voilà, ni toutes ces choses-là qui peuvent vous apporter bah, enfin, tout ce qui est du règne animal en fait. Donc voilà, donc là je vais vraiment parler d'un régime spécifique, donc ne le prenez pas euh, pour vous parce que comme tout régime, et je dis vraiment le, le mot régime, c'est pas un régime, euh, c'est très connoté amincissant, etc., euh, Restriction, le mot régime, donc je, vraiment je, je parle du, du régime au sens euh, type d'alimentation, vraiment c'est le sens large du mot. Encore une fois, je, je fais des petites précisions dans cette petite aparté. Mais voilà, je vais parler d'un régime particulier qui n'est pas bon pour tout le monde comme tout régime. Comme tout type d'alimentation, euh, c'est absolument 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 à personnaliser, euh, à individualiser. Donc le principe d'individualisation euh, en naturopathie, ici, il est plus que jamais important. Donc voilà, je pense que c'est important de le préciser. Ce n'est pas parce que là, je vais vous vanter les mérites de, pour mon cas de ce régime. C'est encore une fois une question qui m'a été énormément euh, demandée, qui m'a été énormément posée. Euh, parce que j'ai parlé un petit peu sur Instagram notamment de, de, du fait que j'avais modifié mon alimentation donc je sais que j'ai eu beaucoup de questions c'est pour ça que je vous fais cet épisode, c'est pas pour ça que je vous dis suivez absolument ce régime, il est formidable voilà encore une fois il est bon pour moi il est peut-être pas pour vous donc je vous donne les infos mais euh, si vous avez des doutes etc faites-vous, accompagner plus que jamais parce que l'alimentation c'est vraiment primordial et ce qui est bon pour les uns n'est clairement pas bon pour les autres voilà, fin de la petite aparté donc, rapidement, pour vous refaire le, le petit contexte, en fait, plus je travaillais, plus j'éliminais des programmes, des choses limitantes, etc., plus, comme je vous disais, je suis montée énergétiquement, jusqu'à atteindre, atteindre des, des, des taux de vibratoires assez, assez élevés, euh, particulièrement élevés, qui ne sont euh, de nouveau pas celui du commun des mortels, entre guillemets, il n'y a vraiment aucun, aucun, euh, aucun jugement de valeur ou quoi que ce soit, enfin voilà, encore une fois, moi c'est mon métier, donc, euh, donc voilà, c'est pas... Euh, c'est pas grave. Pour certaines personnes, déjà, être à 50 000, c'est déjà énorme. Et moi, je suis généralement autour de 100 000. Donc voilà, il n'y a, a pas de, de, de comparaison euh, possible, etc. Donc vraiment, euh, ne vous comparez pas. Euh, voilà, voilà, il n'y a, a pas... Euh, c'est mieux d'être à 100 000 qu'à 50 Enfin voilà, ça dépend de votre vie, ça dépend de votre boulot, ça dépend de tout un tas de choses. Donc vraiment, euh, pas de jugement là-dedans. Reste dans l'amour, comme toujours. Euh, donc, je disais, donc moi, je travaille généralement assez souvent autour de... Euh, je suis autour de 90, 100 000. Et donc, en fait, je me suis rendu compte que, euh, bah, clairement, quand j'avais des choses à libérer, des choses qui me prenaient la tête, des programmes qui se réveillaient par rapport à vous, je descendais. Et ça m'arrive des fois d'être complètement euh, au sol. Euh, moi, à 30 000, je suis au sol. Voilà, alors que la, la moyenne des personnes, c'est autour de... Allez, maintenant, c'est 10 000, parce qu'on a tendance à monter là. Bref, la planète monte, donc les personnes montent. J'en ai déjà parlé dans mon épisode sur la vague d'amour... Euh, mais voilà, y a, y a une, habituellement, euh, par le passé, c'était plutôt 7000, maintenant on est plutôt autour de 10 000 pour les personnes, euh, la moyenne des personnes. Donc voilà, moi je suis beaucoup plus euh, au-dessus, parce qu'à 10 000, de toute façon, je ne peux pas travailler. Déjà à 30 000, c'est quasi impossible. Donc voilà, donc ça m'arrive d'avoir de, des choses qui s'activent, etc., et d'être basse, et donc de ne pas pouvoir travailler. Et donc quand je mangeais certaines choses, je me suis rendu compte que ça me baissait. Alors pas à 30 000, mais euh, je voyais vraiment un impact, parce que je me check tous les jours au niveau vibratoire, dès que je, je fais ma préparation au travail, je me check. Et donc je... Je me suis rendu compte que, effectivement, déjà, ça me baissait au niveau énergétique, et euh, surtout, je le sentais. En fait, j'avais l'impression que mon corps n'acceptait plus ces aliments. Et là, la, la première chose qui est apparue, c'est vraiment la viande. Alors qu'à la base, moi, j'étais donc végétarienne par le passé. Ça ne s'est pas bien passé. J'ai été en hypothyroïdie. Donc pour, euh, j'ai eu besoin. En fait, un jour, je me suis réveillée avec une envie viscérale de manger de la viande rouge. Donc je me suis dit, OK, on arrête tout. Je vais chercher de la viande. Je remange. Et euh, effectivement, ça s'est amélioré, etc. Et par la suite, bah, j'ai continué sans en manger beaucoup, mais j'ai continué à en manger un petit peu parce que, euh, ben, ben voilà, que j'avais pas envie d'arrêter je sentais que mon corps ne pouvait pas l'accepter là tout de suite que je tomberais en carence etc., que c'était pas le moment pour moi donc après il y a toutes les considérations d'éthique de... environnementale etc donc là je ne parle pas forcément de ça là je parle vraiment du, du côté physique et donc euh, je mangeais de la viande jusqu'à présent euh, sans, enfin, voilà, sans souci et donc là j'ai senti que vraiment mon corps ne l'acceptait plus c'est comme si ça me, ça me faisait limite des aigreurs d'estomac enfin je sentais que je digérais pas bien que j'étais lourde que voilà ça passait plus donc il y a eu ça surtout la viande, tout ce qui est viande. Le poisson ça allait encore, ça va toujours d'ailleurs, je vais vous en parler. Et puis il y avait un petit peu bah, tout ce qui est malbouffe, etc. ça ne passait plus. un moment j'ai fait une raclette, j'ai cru que j'allais mourir, vraiment. Euh, bon, habituellement, c'est déjà pas le truc le plus digeste, mais là vraiment c'était pas comme d'habitude. Vraiment il y avait un truc qui allait pas du tout. Et sans compter que bien sûr j'ai aussi testé au pendule, et du coup ça me disait donc bénéfique, l'arrêt de la viande bénéfique à 100%. Donc, C'est vraiment des infos qui me viennent de là-haut finalement et qui me permettent de confirmer un petit peu mes, mes impressions, mes sensations, euh, mes intuitions. Et euh, donc de la viande, 100% bénéfique. Le poisson, effectivement, c'était que 70% bénéfique d'arrêter. Donc euh, bon, je pouvais a priori en manger un peu. Tout ce qui était mal bouffe etc., c'était du 100% bénéfique d'arrêter. Et puis il y avait euh, l'alcool, je crois que j'avais regardé, ça devait être du 100% aussi. Donc bien sûr, tout est question d'équilibre. Donc euh, c'est pas, euh, pas arrêter euh, à 100%, on n'y touche plus jamais. Mais voilà, dans tous les cas, il me disait que de manière générale, ben voilà c'est du 100% bénéfique pour mon corps. Après, euh, bien sûr, on peut faire aussi euh, des écarts et c'est pas... Euh, ce n'est pas un régime ultra euh, strict, c'est voilà, ce qui est pour mon bien, disons. Et donc, j'ai commencé à me poser des questions et à faire des petites, euh, des petites recherches. Et donc, je suis tombée sur tout ce qui est alimentation énergétique, effectivement. Donc, j'ai pu trouver en fait, qu'il y avait euh, quatre catégories d'aliments. On avait rangé les aliments en, fait, en quatre catégories. Donc, il y avait les aliments supérieurs, les aliments de soutien, les aliments inférieurs et les aliments morts. Je vais revenir sur ces quatre catégories plus en détail juste euh, après. Et donc j'ai pu creuser un petit peu les infos et donc on s'est rendu compte qu'en fait les aliments de Ces quatre catégories euh, sont classées en fait en, en fonction de leur taux vibratoire, et donc en fonction de ce qu'on va manger, cela va avoir un impact sur notre peau, propre taux vibratoire. Donc ce que je ressentais, euh, ça c'était la pratique, on va dire, mais il y avait effectivement une théorie autour de ça, et, euh, et c'était pas euh, voilà, ça collait particulièrement bien à ce que je ressentais parce que pareil, l'alcool ça ne passe plus quoi, vraiment ça ne passe plus. Donc vous avez été plein à me dire, hyper nombreux à me dire, oh là là, mais tu vas plus pouvoir rien manger, etc. Mais, voilà, moi c'était vraiment, je sentais que mon corps, c'était plus pour lui, quoi. Et au final, quand on est dans des taux vibratoires bas, euh... ouais, on n'est pas bien, quoi. On n'est pas bien. Donc vraiment, quand on se libère de tout ça, qu'on monte en taux vibratoire. Enfin, on est. C'est la folie. Vraiment, c'est la folie. J'ai même pas les mots. Donc en fait, remanger des choses, euh, voilà, se faire plaisir via l'alimentation. Se faire plaisir, entre guillemets, via l'alimentation en mangeant. Euh de la malbouffe, etc. Peut-être que de temps en temps, ça peut nous faire plaisir, mais en fait, derrière, moi, maintenant, je me sens vraiment mal. Et donc, vraiment, se sentir comme ça, ben, pff, ouais, ça ne me fait pas envie, quoi. Ça me fait vraiment pas envie. Moi, ce qui me fait envie, c'est de rester haute. Donc, c'est pas vraiment une contrainte. D'autant plus qu'en fait, je ne vais pas le digérer, je vais me sentir pas bien. Donc, euh, voilà, je ne vois vraiment plus l'intérêt aujourd'hui. Sans compter qu'en fait, plus on descend en taux euh, vibratoire et plus... Euh, comment dire, plus on va être dans un état qui va être propice à la maladie. Donc, il y a vraiment un taux vibratoire à partir duquel, si on est en dessous, on peut être malade. Et d'ailleurs, je vous en avais parlé récemment à propos de l'adolescent sur lequel j'ai travaillé... Euh plusieurs heures, euh, qui y avait beaucoup d'entités qui étaient très 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 bas au niveau vi vibratoire, j'avais jamais vu un taux comme celui-ci, et effectivement il était malade, donc peut-être pas juste à, côté de, à cause de ce taux vibratoire, parce qu'il y avait aussi les entités, il y avait beaucoup de choses qui faisaient que ça je ferai un, un épisode de podcast, euh, je pense que ce sera le prochain, mais, euh, mais voilà, en tout cas son taux vibratoire était si bas que, voilà, clairement il était propice, enfin son terrain était propice à tomber malade, donc... Vraiment, il y a quand même une grosse, une grosse importance de l'alimentation, donc pas seulement, comme je vous le disais, ce n'est pas le seul facteur pour avoir une, un bon taux vibratoire, mais c'est quand même majoritaire, c'est quand même très important. Donc en gros, on estime qu'en euh, dessous de euh, à peu près 6000 euh, 000 en taux vibratoire, euh, on, est, euh, on est dans une zone qui est euh, voilà, propice à la maladie, et donc, il faut avoir conscience que chaque fois qu'on mange, bah voilà, c'est important de manger en conscience, en fait, parce que selon ce qu'on va manger, soit ça va nous apporter une vibration haute, soit ça va nous, donc nous remplir, entre guillemets, soit ça va nous vider, en fait, et nous prendre notre propre énergie. Et en fait, ça va nous bouffer de l'énergie, entre guillemets, pour aller digérer ce truc-là. Donc, soit il y a même des aliments qui voilà, ont une énergie, en fait, une fréquence qui est tellement basse que, euh, voilà, c'est ça, en fait, on va... Devoir utiliser notre propre énergie pour pouvoir les digérer, ça c'est typiquement les aliments, comme je vous disais, de la quatrième, la quatrième, catégorie, les aliments morts. Donc je vais revenir en détail, plus en détail sur ces aliments. Donc comme je vous disais, les aliments supérieurs, c'est ceux qui ont une vibration entre 6005 et 10000. Euh, donc là c'est vraiment ceux qui sont les plus riches en vitamines, oligoéléments, minéraux, etc. Et donc c'est vraiment ceux à consommer majoritairement si on veut garder une bonne santé. Encore une fois. Tout dépend, la personne, ça c'est la théorie, mais euh, voilà, à individualiser plus que jamais. Et donc, ça concerne euh, bah, tout d'abord tout ce qui est cru en fait, donc les légumes surtout, de bonne qualité, les fruits aussi, mais surtout ceux qui sont mûrs, donc tous ceux qu'on va trouver en grande surface, qui sont, cuits, euh, qui sont prélevés euh, encore verts, etc. Tout ça, ça vibre généralement pas très haut. Donc il y a les légumes, les fruits aussi, euh, bah, quand on les transforme en jus, mais avec une pression... Euh, euh, voilà, une, une extraction à froid, euh, dans le respect euh, des fibres, etc. Enfin voilà. Euh, donc là, si ça vous intéresse, moi j'utilise l'extracteur le, de la marque Cuvings, qui est pour moi le top du top. Donc voilà, je glisse ça là. Euh, ensuite, vous avez tous les légumes cuits à la vapeur douce. Donc vraiment là, j'insiste, attention à ce que vous utilisez. Euh, je sais que ce qui est très bien, il euh, y a le vitaliseur qui est pas mal. Et il y a aussi chez Warm Cook, euh, vous avez toute la gamme. Il y a les cuiseurs vapeur, etc. qui sont vraiment mais géniaux, vraiment, vraiment. Donc pareil, c'est pas des partenariats, mais euh, mais voilà, enfin, après si vous voulez des codes promo, sachez que je peux en avoir, mais voilà, enfin, c'est pas. Moi je ne suis pas Instagrammeuse, donc c'est pas, pas vraiment ce qui m'intéresse. Mais, euh, mais voilà, si ça peut vous profiter, c'est toujours ça. Donc n'hésitez pas si ça vous intéresse. Mais en tout cas, ouais, ils ont vraiment chez warmco ils ont des très très bons produits donc pour la cuisson vapeur, etc., pour garder au maximum les, les minéraux, les vitamines. Euh, donc ensuite, il y a tout ce qui est lactofermenté, donc les légumes lactofermentés, ça, vous avez plein de recettes, vous pouvez en faire vous-même. Euh, c'est plutôt pas mal, en plus, c'est intéressant au niveau... C'est très intéressant au niveau nutritif, vous avez plein, plein, plein de vitamines, minéraux, tout est boosté, en fait, par la, par la lactofermentation, donc vous avez vraiment une explosion, une... Enfin, toutes les vitamines sont décuplées, en fait, et c'est plutôt pas mal au niveau du goût aussi. Alors ensuite, vous avez tout ce qui est oléagineux, les noix, les noisettes, le raisin le raisin sec, voilà, les, 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 les fruits secs aussi, les amandes, etc. Donc tous ceux qui n'auront pas été transformés par un procédé industriel. Alors c'est pareil pour les fruits et les légumes, attention à la qualité en fait et attention à s'ils ont été beaucoup traités ou pas. Là vraiment, dans le côté énergétique, on va vraiment favoriser tout ce qui est biologique parce que ça aussi ça a un impact. Alors après vous allez avoir tout ce qui est céréales aussi, Alors surtout les céréales germées, euh, surtout les complètes également. Euh, tout ce qui est graines germées, etc., ça c'est le top du top. Mais après, voilà au niveau des céréales, bah, vous avez le pain complet aussi, donc pain complet au levain, si possible. Le levain, c'est pareil, c'est génial au niveau énergétique et au niveau nutritif. Euh, donc pareil, là, attention à tout ce qui est, euh, bah, si c'est traité ou pas, si c'est euh, notamment le blé, bah, si c'est euh, de l'ancestral ou pas. Donc bon, l'ancestral, en sachant qu'on ne peut presque plus en trouver, c'est très compliqué, mais voilà les blés, euh, les blés modernes, ils ont été énormément mutés, donc ce n'est pas, euh, pas optimal au niveau... Euh, voilà, ça peut faire des réactions un peu auto-immunes, etc. au niveau de l'intestin, donc c'est pas optimal, mais voilà, tout dépend de la qualité, tout dépend si ça a été traité, etc. Euh, ensuite, vous avez tout ce qui est poisson et crustacé, donc tout ce qui est issu de la mer, c'est... Alors là, tout le monde n'est pas d'accord, soit c'est vraiment dans la première catégorie, donc les aliments supérieurs, soit c'est plutôt classé dans les aliments de soutien. Moi, pour ma part, j'ai fait le test et pour le coup, ça ne me descend pas au niveau énergétique, donc il ne faut pas que j'en abuse, mais tout ce qui est poisson, ça passe à peu près ça passe pas trop mal même euh, ensuite vous avez tout ce qui est euh, produits laitiers donc notamment le beurre, euh, donc si possible non pasteurisé euh, non enfin euh, non, voilà, non pasteurisé donc euh, non thermisé, plutôt du lait cru et pareil attention à l'alimentation des animaux euh, donc là je ne vais on va pas rentrer dans le débat euh, maltraitance, etc. Euh, C'est bien évidemment un sujet qui me touche et un sujet très important, mais ce n'est pas le sujet du jour donc j'en parlerai pas, mais là je parle plutôt côté nutritif, etc. Tous les, tous les animaux qui ont été énormément traités, euh, euh, antibio, euh, voilà, etc. C'est pas optimal et ça laisse des traces en fait, au niveau énergétique aussi sur les produits, euh, euh, bah, sur le lait, etc. Donc ensuite, vous avez les huiles aussi de première pression à froid. Ça Attention, pression à froid, c'est très important pour ne pas dénaturer l'huile, en fait, les, les, bah, les, les, en fait les, les propriétés. Et ensuite, vous avez les œufs frais de poule. Et là, euh, bah, attention, là, ce qui est important, c'est la durée de conservation. Il ne faut pas que ça dépasse une semaine de manière optimale. Et enfin, pour finir, vous, aviez tout ce qui est, vous avez tout ce qui est miel euh, non chauffé et artisanal. Attention, le miel vraiment en grande surface, mais fuyez euh, plus que tout. c'est généralement pas du miel et c'est vraiment des choses... Euh, Assez abominable. Si ça vous intéresse, vous avez le livre Vous êtes fou d'avaler ça de Christophe. Je ne me rappelle plus son nom. Euh, vous êtes fou d'avaler ça. Et il y a le deuxième aussi qui est très intéressant, mais vraiment, il faut avoir l'estomac bien accroché. Bref. Donc ça, c'est vraiment les aliments les plus sains, les plus riches en nutriments, et euh, ceux qui vous permettront d'avoir une... Bah, qui vous permettront de, de conserver une bonne... Euh, qui n'impacteront pas, en fait, votre taux votre vibratoire. Je vais y arriver. Euh, donc ensuite... Vous allez avoir aussi euh, bah, attention au mode de cuisson. Donc, Comme je disais, la vapeur c'est important, mais par exemple vous avez tout ce qui est grillade, euh, friture, micro-ondes, euh, four, etc. Tout ça, ça altère quand même pas mal. Donc la, la seule chose qui soit vraiment acceptable pour classer cet aliment dans cette catégorie, dans cette première catégorie, c'est la déshydratation. Donc là vous avez des déshydrateurs, etc. Vous avez plein de recettes sur internet aussi. Moi ce n'est pas quelque chose que je fais, mais ça peut être intéressant aussi. Euh, donc après, par rapport aux fruits et aux légumes, ce qui est important aussi, c'est qu'un fruit, il doit être consommé à pleine maturité. Comme je vous disais, s'il a été cueilli vert, ben c'est pas, pas grandiose. Et donc là, a priori, il serait de 8000 à 9000 euh, au niveau vibration. Donc on parle d'Angstroms euh, au niveau euh, de l'unité. Bref, moi en général, je parle de 8000 à 9000, c'est plus simple. Et donc, euh, donc voilà, attention à la cuisson qui va les réduire un petit peu, donc si c'est à la vapeur ça va réduire un petit peu ce taux vibratoire mais pas non plus euh, énormément, donc ça reste quand même tout à fait acceptable et la seule euh, enfin, la seule petite euh, exception à cette règle c'est la pomme de terre parce qu'en fait quand elle est sortie de terre elle est vraiment très très basse, elle vibre à 2000 donc si vous la mangez crue, ce qui ne vous viendrait pas à l'esprit a priori, elle est vraiment à 2000 donc là c'est vraiment très très mauvais pour votre euh, taux vibratoire, par contre si on la, on la cuit à la vapeur ou même à l'eau, euh, en fait elle va monter autour de 6000 à 9000, donc être vraiment très, euh, très intéressante au niveau vibratoire. Et donc euh, toutes les, tous les tubercules en fait, vont avoir cette, cette particularité. Ensuite on tombe dans la deuxième catégorie, donc les aliments de soutien. Là c'est des aliments qui, comptent, qui ont une, une, une vibration comprise entre 3000 et 6500 angstroms. Donc si on n'en abuse pas, si ça fait partie de notre alimentation sans être en excès, surtout si on est malade, euh, eh ben, on peut les consommer et, euh, et, et ça peut encore être intéressant pour notre, notre alimentation. Euh, donc là, il y a les fruits et les légumes cuits autrement qu'à la vapeur. Donc euh, voilà, en, en sachant que la cuisson, dans tous les cas, ça leur fera perdre euh, des, une partie de leur vitalité. Mais voilà, si c'est à la vapeur, c'est optimal. Si c'est cuit autrement, c'est moins optimal, mais c'est quand même pas trop mal. Ensuite, il y a tout ce qui est euh, sucre roux. Donc c'est raffiné, mais voilà, ça va dépendre aussi du raffinage, ça va dépendre de la méthode. Euh, donc Dans tous les cas, ça reste du sucre donc à limiter, mais euh, on peut en consommer sans en abuser. Il euh, y a le vin aussi. Alors j'ai parlé de l'alcool qui était plutôt dans les aliments morts, mais enfin euh, vraiment très bas énergétiquement en tout cas. Et, euh, et voilà, le vin et la bière, en gros, c'est pas... Si vraiment c'est des, des, des vins de qualité, euh, et une bière de qualité, ça peut être tolérable euh, en consommation ponctuelle. Euh, ensuite, il y a les jus de fruits. Donc pareil là, attention au taux... Euh, enfin voilà, à tout ce qui est... Euh, pas faire péter son taux de, son, son taux de, de sucre. Mais, euh, mais voilà, il ne faut pas qu'il soit conservé par pasteurisation de nouveau. Il vaut mieux faire euh, soi-même ses jus, mais en tout cas c'est acceptable. Après voilà, attention au, juste au taux de sucre. Mais, euh, mais voilà, c'est acceptable. Et ensuite il y a le lait frais. Donc j'ai parlé tout à l'heure du beurre, mais vous avez aussi... bah voilà vous avez Enfin beurre et fromage, et là vous avez aussi le lait, mais le lait en lui-même, vraiment le lait euh, liquide. Euh, donc voilà, voilà pour les aliments de soutien. Ensuite, vous avez les aliments inférieurs. Donc là, ça n'excède pas 3000 angstroms au niveau de leur, de, leur, de leur taux vibratoire. Et donc, ça vibre en dessous d'un niveau de radiation euh, d'un humain en vie, voilà, vivant. Donc là, c'est vraiment des aliments qui sont privés de toute vitamine, de tout minéraux et qui ne doivent être... Alors, si jamais ils sont consommés, en tout cas, ne les consommez pas si vous étiez malade et euh, ni si vous étiez des personnes qui souffraient de troubles digestifs, allergiques, etc. Enfin voilà, avec différentes... Euh, Différents types de pathologies. Et pourtant, c'est bien dommage parce que c'est euh, généralement des aliments qu'on a euh, bien l'habitude de consommer euh, ben, majoritairement. Donc là, ça concerne la viande, charcuterie, tout ce qui est, euh, tout ce qui est fromage euh, pasteurisé, les œufs de batterie euh, ou alors ceux qui ont été stockés plus de 8 jours, enfin une semaine, je vous disais, 7-8 jours. Euh, donc la viande... Pourquoi Parce qu'en fait, ça va conserver toutes les mémoires de l'animal, notamment les peurs, les... Tout, ce qui a été, euh, tout ce qui a eu lieu pendant l'abattage. Donc forcément, ben, c'est des endroits qui vibrent extrêmement bras, bas, les abattoirs. Donc je ne vous raconte pas, quand, euh, même s'ils y passent euh, pas longtemps. Euh, puis même quand ils sont élevés en batterie ou autre, enfin vraiment, énergétiquement, c'est la catastrophe, quoi. Et du coup, ça, ça impacte ben, leur, euh, leur, euh, leur propre chair, en fait, leur propre.. Euh, leurs propres énergies et donc euh, bah en fait ils vont conserver tout ça et donc vous les transmettre. Donc je ne rentre pas de nouveau dans le détail, euh, maltraitance animale etc, c'est sûr que dans un monde parfait ça n'existerait pas mais on n'est pas dans un monde parfait donc là ce n'est pas forcément le sujet mais en tout cas voilà, l'info que je peux vous donner c'est que voilà ça reste euh, inscrit au niveau de, de l'animal et donc même après cuisson euh, ça va être absorbé toutes ces énergies par votre organisme. Ensuite il y a les fruits euh, verts, donc je vous disais tout ce qui est vert, tout ce qui est pourri, tout ce qui est vendu euh, dans les grandes surfaces etc Etc. généralement c'est très très bas. Euh, légumes crus pareil, euh, pommes de terre crues, donc je vous disais les, tout ce qui n'a pas été cuit mais qui devrait être cuit, ou alors fané vraiment les, 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 bah, les légumes que vous aurez gardé trop longtemps dans le frigo par exemple. Ensuite, il y a tous les légumes qui auraient été trop cuits aussi, si vous les avez fait trop bouillir, c'est devenu un peu de la charpie, quoi. Euh, et ensuite, vous avez céréales et farineux. Donc là, les, les farines qui sont vieilles, vous avez euh, tout ce qui est biscotte, euh, le pain euh, trop cuit, le, le, Voilà, toutes ces petites choses euh, un petit peu pas terribles. Voilà. Et pourtant, ben voilà, c'est quand même ce qu'on mange. Euh, ben on en mange quand même pas mal de tout ça. Notamment la viande, etc. Les céréales. Euh... Ouais, les céréales, bah, tout ce qui va être traité aussi, en hein, plus généralement, tout ce qui va être euh, traité au niveau euh, tout ce qui va être traité au niveau des, des, euh, bah, des, des, des pesticides, etc. Donc ça, euh, c'est vraiment des aliments qu'il n'est pas nécessaire de consommer quotidiennement. et En plus, ils sont lents à digérer, ils vont vous fatiguer, ils vont puiser dans vos propres énergies, comme je vous disais, pour compenser euh, leur taux vibratoire. En fait, ça va prendre votre taux vibratoire à vous. Donc ça, vraiment, euh, ponctuellement... Voir moi, dans mon cas, vu que moi, j'ai besoin de vibrer très haut, euh, pas du tout. Voilà, ça, c'est des aliments que je ne consomme plus. Et ensuite, il y a les aliments morts. Donc là, c'est vraiment ceux qu'il faut éviter à tout prix euh, dans sa consommation. Moi, c'est ceux que je ne mange plus, quasiment plus, en tout cas, vraiment euh, vraiment très, très ponctuellement. Et là, ceux-là, en fait, ils ne vont émettre aucun, euh, aucun taux vibratoire. En fait, c'est des aliments qui sont totalement bah, morts. En fait, il n'y a plus de taux vibratoire. C'est comme vous, vous avez le, le petit bip là qui... Bip <rire> Qui vraiment est en continu, c'est comme si nous on avait ça, pas vous mais voilà. Et donc là ça concerne tout ce qui est sucre blanc raffiné, euh, Voilà, ça ça ne vous apporte rien, en fait ça va même vous déminéraliser, vous tirer votre énergie comme je disais mais surtout ça vous déminéralise parce que le corps pour tamponner ce côté trop raffiné, trop acide, euh, il va avoir besoin de prendre dans ses propres minéraux donc c'est pour ça qu'on se retrouve avec des... En général, quand on est trop acide et qu'on consomme trop de choses comme ça, on se retrouve avec, par exemple, des, des sensibilités dentaires, les dents fragiles. Euh, après, quand on vieillit, on devient euh, bah, ostéoporose, on a des problèmes d'eau, de. de pff, ouais, tout ce qui est euh, tout ce qui est arthrite, etc. Donc ça, c'est vraiment qu'on a trop d'acidité dans le corps, trop d'éléments, trop en fait, trop d'aliments comme ça qui sont tellement raffinés qu'en fait, tellement acides que vous avez besoin de de prendre vos propres minéraux qui sont alcalins, donc calcium, magnésium en, en ligne de mire, pour aller tamponner cette acidité, pour aller euh, voilà, essayer de, 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 de réduire l'impact de ces aliments totalement euh, bah, dangereux, hein, je dirais, dangereux pour vous. Donc voilà, donc si vous avez des sensibilités dentaires, en général, c'est la première alerte d'un corps qui est trop... Euh, qui est trop euh, qui est trop acide en fait, qui est trop acide et, et donc attention aussi au stress hein, parce que voilà, petit aparté mais le stress c'est très acidifiant pour le corps, le stress, le manque de sommeil et les aliments acides et, euh, et déminéralisés. Donc le sucre blanc, le pain blanc, tout ce qui est farine euh, voilà, blanche, etc. Vous avez toutes les conserves, parce qu'en fait, la stérilisation, ça détruit euh, vitamines, minéraux, etc., les micro-organismes. Donc, c'est sûr que ça enlève les mauvais, mais les, les méchants, mais ça enlève aussi les bons. Euh, tous ceux que vous avez, par exemple, dans le lait cru, qui vont aller nourrir votre flore, par exemple. Donc là, on parle plutôt du lait, mais là, je vous parlais des conserves. Euh, donc, ouais, les conserves à éviter. Euh, bah, tout ce qui est chocolat aussi, tout ce qui est, euh, tous ces produits, là les sucreries, etc. Donc, toutes ces choses-là, le, le chocolat. Alors, il y a du très bon chocolat, chocolat cru, etc. Mais euh, vous avez aussi le chocolat industriel qui a été euh, ultra chauffé etc. Euh, donc pareil les confitures qui ont été produites mais euh, de manière industrielle. Donc si vous les faites chez vous ben, pourquoi pas mais encore une fois de temps en temps pas tous les jours. Vous avez le café euh, le café voilà ça a été ultra chauffé etc. C'est pareil hyper acidifiant euh, donc ça attention attention aussi de ne pas en consommer quand vous avez beaucoup de stress, notamment manque de sommeil, généralement c'est là qu'on en consomme en fait ça va mettre un coup de boost, un gros coup de fouet sur vos glandes surrénales, qui sont celles qui vont réagir en cas de stress, c'est les glandes qui produisent le cortisol entre autres choses et donc quand on est fatigué quand on manque de sommeil, les glandes vont s'activer pour produire ce cortisol, pour nous permettre quand même de démarrer notre journée malgré la fatigue, et en fait là vous allez boire un café, et allez gros coup de fouet sur des glandes qui en fait sont déjà fatiguées, et donc là je peux vous dire que les personnes qui finissent en hypothyroïdie, généralement c'est quelque chose qui va leur parler, parce que bah, finalement quand les glandes surrénales commencent à ralentir, et eh bien euh, la thyroïde suit de pas très loin, généralement, c'est vraiment des choses qui travaillent de, de pair, euh, donc voilà, petit aparté, un peu plus naturaux, mais euh, c'est vrai que ça, j'en vois, c'est 95% de mes consultations de naturopathie, les, les hypothyroïdies et, euh, et surrénales fatiguées, à cause du stress, enfin voilà, nos sociétés un petit peu... Hein notre société un petit peu, beaucoup stressante, et, etc. Donc le café, attention. Euh, pareil, le thé, c'est très bon le thé, mais attention euh, si c'est vraiment de l'industriel, etc. Attention, surtout que souvent, ils sont très traités. Euh, des fois, il y a même des produits chimiques qui sont interdits en France, qui sont sur ces deux produits, mais qui sont autorisés dans les produits d'origine. Donc on en, on en retrouve en France parce que c'est autorisé à la vente, mais pas à l'utilisation. Euh, ensuite, vous avez tous les alcools. donc Pas le vin de bonne qualité et la bière de bonne qualité dont je parlais juste avant. Euh, et ensuite, vous avez ouais, pareil, les, les huiles raffinées. Donc toutes les huiles qui ont été, euh, voilà, toutes les trans, quoi, tout ce qui est, euh, tout ce qui est euh, bah, généralement ça, c'est vraiment dans des produits assez, euh, assez industriels. Euh, les margarines, et puis bah, les produits, ouais, type les McDo, les, les voilà, toutes ces choses-là, là, bien, bien dégueulasses, euh, bon, ponctuellement, très ponctuellement. <rire> Moi, personnellement, je n'en mange plus, je ne peux plus, je, je... c'est plus possible. Mais, euh, mais voilà, on n'en est pas tous euh, à ce stade-là, et c'est ok, mais vraiment, c'est des choses, malgré tout, euh, qui sont, ben bah, très déminéralisante et très nocive au niveau énergétique euh, voilà ce que je pouvais vous dire sur tout ça donc moi rapidement j'ai commencé à euh, j'ai fait mes petites recherches et en fait j'ai trouvé des super halles euh, qui regroupent tout un tas de petits producteurs ou de vendeurs qui eux-mêmes regroupent tout un tas de petits producteurs et du coup c'est des produits absolument géniaux euh, je trouve des fruits mûrs euh, bah, du coup de saison aussi ça c'est important je trouve toutes mes céréales, en fait je peux faire toutes mes courses là-bas vraiment je pourrais même acheter des produits ménagers etc donc c'est vrai qu'il y a certaines choses qui sont plus chères que d'autres après on est en Pologne donc pour la Pologne c'est cher pour la France ce serait juste normal parce que le, le le niveau de vie ici est un petit peu moindre qu'en France, un peu plus bas. Enfin, le, le, le coût de la vie, je dirais pas le niveau de vie, parce qu'ici on vit très très bien, on est très 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 bien, mais euh, le, le, le coût de la vie est un petit peu plus bas, et, euh, et voilà, donc je fais toutes mes courses là-bas maintenant, et c'est un endroit qui vibre incroyablement haut, les gens, bah du coup, vu que c'est que des petits producteurs, on a le temps de discuter avec eux, alors des fois tant bien que mal, parce que je ne parle pas encore polonais, donc je fais ce que je peux, mais voilà, on s'arrange toujours, et euh, pareil, je trouve des super fromages, fromages au lait cru, je trouve des fromages français, c'est un des rares endroits où j'arrive à en trouver, donc des vraiment de très bonne qualité, je trouve... Euh, Ouais, fruits, légumes, céréales, je trouve les huiles pression à froid, je trouve les oléagineux, vraiment je trouve tout, donc c'est incroyable de tout trouver au même endroit c'est génial, et comme je vous disais du coup ça permet de tisser un petit peu un lien avec les personnes, de pouvoir discuter de comment ça a été, euh, ça a été produit, où c'est euh, approvisionné, etc, etc donc voilà, ça c'est pour moi parce que je ne sais bien que vous n'allez pas aller faire vos courses à Varsovie mais, euh, mais voilà, du coup j'ai vraiment fait mes petites recherches et euh, pour le reste, eh ben, j'essaye de, de trouver euh... enfin, voilà je vais à la petite supérette en bas de chez moi, mais c'est vraiment ça vibre très bas, pour le coup. C'est ce qui est le plus pratique, mais ça vibre très bas. Donc, vraiment, papier, toilette, éponge, et, euh, et encore, c'est tout. Donc, voilà. Après, je sais que c'est pas à la portée de tout le monde de pouvoir faire comme ça, parce que ben, tout le monde n'a pas euh, un budget. Et je sais qu'en France, tout ce qui est bio, c'est généralement très cher. Tout ce qui est euh, voilà huile, pression à froid, etc. Toutes ces choses-là, ça remonte... Enfin, ça a tendance à quand même être... Euh, Rapidement inaccessible, je trouve. Vraiment, des fois, c'est même totalement injustifié, des prix pareils. Donc vraiment, bah, à vous de trouver en fait des petits producteurs, des petites choses comme ça. Des fois, généralement, au marché. Moi, je sais qu'en France, j'allais pas mal au marché. Et euh, pour le coup, c'était pas excessif au niveau tarif. J'arrivais à m'y retrouver. Donc après, pareil, il faut arriver à trouver le temps parce que des fois, on est obligé de faire plusieurs magasins. Et ça, j'ai connu. Et c'est vrai que quand on a des enfants qu'on travaille toute la semaine, c'est pas toujours facile non plus. Donc voilà, il faut arriver à trouver. Là, j'ai pas forcément de conseils... Euh, adapté à tout le monde parce que ch chacun a ses propres contraintes et c'est pas facile de pouvoir euh... enfin j'ai bien conscience que c'est pas toujours facile de faire au mieux donc ce, cet épisode n'a absolument aucun... Euh... Aucune vocation à vous juger ou à vous culpabiliser parce que chacun fait de son mieux et moi je, des fois ça peut arriver que je n'ai pas le temps d'aller au marché et que j'allais faire mes courses ben, euh, dans un endroit, euh, même au début j'avais pas le temps, j'allais même chez Lidl alors que maintenant c'est un endroit que j'évite absolument, donc au début j'avais pas ces problématiques non plus, mais voilà ça peut m'arriver aussi de pas, euh, je suis pas madame parfaite, donc voilà ne, le, ne vous culpabilisez pas, ne vous mettez pas la pression par rapport à tout ça, il faut viser un objectif euh, un idéal Et après, ben, on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a, avec les contraintes qu'on a, avec le budget qu'on a. Mais, euh, mais voilà, je pense aussi que petit à petit, euh, voilà Rome ne s'est pas fait en un jour. Donc si déjà vous arrivez à, à améliorer votre approvisionnement en légumes et fruits, par exemple, tout ce qui est frais, même si le reste n'est pas optimal, ben, en fait, chaque petit pas compte. Donc voilà, faites vraiment au mieux comme vous pouvez faire. Et puis... Euh, et puis voilà, puis peut-être qu'au début vous allez commencer par le frais, et puis après vous commencerez par, par les, les céréales, et puis après vous continuerez sur le pain, etc. Puis petit à petit vous allez trouver vos, vos petits fournisseurs. Donc après bah, n'hésitez pas aussi, à, à des fois je sais que moi je recommande pas mal en consultation pour les personnes qui doivent bah, qui n'ont pas forcément un magasin bio à côté de chez elles. Moi je sais, je sais que j'allais pas mal en magasin bio avant, et, euh, et en fait bah, je conseillais par exemple pour le beurre d'en acheter en plus grande quantité, parce que là-bas on trouve du très bon beurre notamment au lait cru, etc., qu'on ne peut pas trouver en, en grande surface pas facilement. Et ça, bah, du coup, c'est des choses que vous pouvez congeler. Et pour le coup, la congélation, ça ne va pas forcément dénaturer, notamment énergétiquement, mais même au niveau vitamines, minéraux, etc., ça ne va pas forcément dénaturer le produit. Donc voilà, vous pouvez acheter en plus grande quantité, et puis stocker, ce qui vous évite d'aller plusieurs fois au même endroit. Voilà, il y a plein de petites astuces comme ça. Euh, pour, pour améliorer petit à petit son alimentation. Donc voilà, encore une fois, ceci est une alimentation qui m'est adaptée et moi, clairement, j'ai vu une énorme différence maintenant euh, depuis que je mange comme ça sur mon taux énergétique, sur mon travail. Du coup, je suis deux fois plus efficace au boulot, euh, sur vos petits soins et etc. Et du coup, bah, j'ai plus du tout envie de revenir euh, en arrière et je me sens beaucoup mieux aussi au niveau de mon corps. J'ai plus de douleurs, notamment, j'avais encore des petits restes de douleurs euh, de, de menstruation, par exemple, parce que ça, c'est très lié à de l'inflammation, notamment et un excès de toxines, parce que l'utérus est un organe d'élimination chez la femme. Donc euh, souvent, quand il y a des règles douloureuses, c'est qu'il y a trop d'inflammation, trop de toxines. Donc bah pareil, il me restait des douleurs, et en fait, depuis que je mange comme ça, bah, j'en ai plus non plus. Donc ça, ça signe vraiment que mon taux... Euh même mon tour d'inflammation réduit. Donc même sur le plan physique, j'ai des changements. Donc c'est vrai que ça donne pas du tout envie de revenir en arrière, en fait. Donc voilà, sur toutes les douleurs chroniques, etc., toutes les maladies inflammatoires, une alimentation saine, évidemment, c'est plus que bénéfique. Mais ça, je ne vous apprends rien. Et même si c'est que en prévention et que vous n'avez pas de problème, eh bien, eh bien ça, ne peut, ça ne peut que vous faire du bien. Donc voilà. Après, bon, je tiens à modérer tout de même. Là, y a, y a, juste hier encore, j'ai fait un, un petit excès où je suis allée boire un verre de vin chaud au... Euh, au marché de Noël et donc mais franchement il faut aussi se faire plaisir clairement ça me faisait plaisir je me suis pas posé la question enfin là il va y avoir Noël bah ça va sûrement être le cas que je vais manger de la viande et puis euh, et puis voilà c'est comme ça je vais aussi me faire plaisir et puis de toute façon je serai en vacances donc a priori j'aurai réduit le rythme du boulot donc c'est pas non plus un régime que je vais suivre très 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 strictement mais disons que bah, voilà si je peux me lâcher peut-être un petit peu le week-end c'est vrai que la semaine je le paye rapidement et euh, sur le boulot et puis euh, et puis aussi bah, même sur mon corps quoi là vraiment le verre de vin chaud n'est pas très bien passé au niveau digestif donc je sens vraiment que mon corps euh, mon corps peine, voilà. Mais, euh, mais bon, je vais aussi faire des soins, euh, il est possible de faire de la SRT, petit euh, spoil alert sur, sur, les, sur les organes en fait spécifiquement. Donc je sais que je dois aussi nettoyer mon foie, je dois nettoyer mes reins, je dois nettoyer mes intestins parce qu'on peut nettoyer sur le plan physique, on peut nettoyer sur l'émotionnel, sur le spirituel, etc. Mais euh, autant on peut nettoyer en général sur la personne, sur l'âme, etc. Autant on peut nettoyer aussi spécifiquement sur les organes. Donc je sais que j'ai aussi un petit peu du boulot là-dessus. Donc peut-être que ça ira mieux après tout ça et que je pourrais faire des petits excès sans forcément le payer comme, comme, comme maintenant mais, euh, mais voilà après euh, ça m'a fait plaisir de, faire, de boire mon petit vin je me pose pas la question le lendemain j je suis un petit peu patraque et puis, euh, et puis voilà ça va pas forcément une fois comme ça si je fais un seul petit, euh, petit écart je dirais je vois pas ça comme un écart c'est pas vraiment un régime strict hein, encore une fois le mot écart est un peu abusif mais, mais voilà une fois ça va pas forcément me vu que je suis très très haute énergétiquement ça va me faire un petit peu descendre mais ça va pas m'entraver me bloquer au niveau du boulot maintenant si je fais ça euh, deux trois fois de suite je pense que je le paierai voilà, ça c'est mon histoire personnelle. Voilà le message que je voulais passer. Donc là, j'ai vraiment parlé du côté énergétique. Maintenant, euh, c'est quand même une alimentation assez... Euh, bah, c'est... Assez comment dire assez, euh, assez basique enfin c'est un petit peu la base quoi c'est un peu ce que je donne en, en, en consultation mais de nouveau attention moi je ne mange plus de viande mais c'est très rare que je recommande un régime végétarien euh, aux personnes qui me consultent et qui ont généralement à 95% des problèmes encore une fois de thyroïde donc voilà vraiment j'insiste là-dessus euh, individualiser à individualiser c'est vraiment les grandes lignes et c'est vraiment une alimentation pour le plan énergétique sans compter que aujourd'hui si euh, c'est ce que ce que j'ai pas précisé c'est qu'aujourd'hui si je peux arrêter la viande c'est parce que je pense que le plan euh, énergétique, et il y a le prana aussi, dont j'ai déjà parlé, euh, tout ça c'est très important, parce qu'en fait le prana, euh, généralement les personnes qui sont végétariennes ont un prana qui est très élevé, enfin qui est plus élevé que la norme, parce que le prana c'est la façon dont on se nourrit euh, en gros de, de, de ce qu'il y a là-haut, de l'énergie en fait, et donc si votre corps il est capable de se nourrir plus d'énergie de, de ce qu'il y a là-haut, en gros de lumière, etc., euh, eh bien euh, vous avez moins besoin de manger de la nourriture terrestre a priori et bon voilà là c'est un petit peu plus euh, spirituel mais euh, voilà il y a des personnes j'en ai déjà parlé qui sont ce qu'on appelle praniques et qui ne mangent plus, ne boivent plus donc c'est extrêmement rare, c'est des personnes qui sont à des niveaux de conscience mais satellisés et, euh, et vraiment très très élevés, c'est vraiment pas le des mortels, mais ça existe donc ces personnes là en fait, euh, enfin, on va parler des végétariens là, mais généralement les végétariens ont leur prana qui augmente et ont un prana déjà de base, enfin euh, je sais pas trop comment ça se passe, mais en tout cas leur prana est plus élevé. Est-ce que c'est parce qu'avant il était plus élevé elles ont pu arrêter la viande, ou est-ce que c'est le fait d'arrêter la viande qui fait augmenter le prana Je ne sais pas trop, il y a peut-être un peu des deux, mais, euh, mais voilà, en tout cas le prana est plus élevé, donc ce qui fait que ces personnes-là peuvent, euh, peuvent euh, ne pas manger de viande sans souci parce que leur, leur euh, énergie vient d'ailleurs, en gros c'est un petit peu voilà, comme je disais plus spirituel Et moi, il se trouve que mon prana est généralement très très élevé je pense qu'il y a un lien entre prana et niveau, euh, bah, niveau énergétique tout vibratoire et donc si aujourd'hui je peux arrêter la viande c'est aussi parce que mon prana n'est plus celui qu'il était euh, il y a deux ans, deux trois ans et puis parce que bah aussi j'ai fait un gros travail sur mes intestins, enfin voilà en, en naturopathie et donc euh, mon assimilation aujourd'hui n'est plus la même que celle qu'elle était autrefois, j'ai plus le même, le même la même hygiène de vie à côté aussi donc c'est vraiment un tout qui a fait qu'aujourd'hui, je peux arrêter la viande sans... Enfin, là où il me donne le feu vert, mais clairement, je sais que ça va bien se passer et que je pas de carence. Et je... Voilà, je vais certainement me complémenter en peut-être en fer De temps en temps, J'en prendrai pas tout le temps parce que c'est pas l'objectif de prendre des gélules non plus. Mais, mais voilà, enfin la B12, ce genre de petites choses. Mais, mais voilà, aujourd'hui, je pense que mon corps est prêt parce qu'il voilà, s'est passé beaucoup de choses en 2-3 ans, mais, euh, mais à l'époque, il ne l'était pas. Donc voilà, là il y a une grosse différence aussi là-dessus. Et euh, je pense que c'est quelque chose de, à prendre en compte également, euh, si un jour vous voulez arrêter la viande, parce que tout le monde, vraiment, enfin je vois beaucoup de personnes pour qui ce régime, ce régime végétarien euh, ne convient pas. Donc pareil, si vous voyez que ben, ce n'est pas pour vous, oui, il y a les considérations environnementales, éthiques, il y a les valeurs, il y a tout ça. Certes, c'est très important, je ne dis pas le contraire, mais... Il y a aussi le côté santé. Si voilà, vous, vous avez l'impression de faire du bien à la planète, mais que derrière, pour votre corps, il ne peut pas suivre et que vous finissez euh, complètement carencé et en mauvaise santé, voilà je ne vois pas l'intérêt. Donc après, il faut aussi euh, se faire accompagner quand on devient végétarien, je pense. Une petite aparté, encore une. Mais, mais voilà, c'est important pour arriver aussi à, à adapter son alimentation. Euh, son alimentation, enfin voilà, pour que le règne végétal puisse vous apporter euh, les choses qu'il faut. Et des fois, il faut passer par des complémentations, mais... Voilà. <rire> Pour moi, la complémentation, une... ça devrait être une béquille, ça ne devrait pas être quelque chose qu'on prend en permanence. Normalement, l'alimentation devrait suffire dans un monde merveilleux où les organes vont bien, etc. etc. Et, euh, et voilà, je pense aussi que il enfin, y a des gens peut-être qui ne sont pas d'accord avec le fait que je dise que ce régime ne soit pas euh, fait pour tout le monde, mais, euh, mais voilà, enfin, typiquement il y a tout un tas de choses, je, je suis une personne euh, sur Instagram qui est euh, crudivore et pour qui ça se passe très bien, qui est en excellente santé, moi je sais qu'il y a trois, deux ans déjà le végétarien ça ne passait pas, enfin euh, voilà, si j'avais suivi ce régime là, ça ne serait pas bien passé du tout, et, euh, et je pense que grand nombre de personnes euh, qui suivraient ce régime, ce régime finiraient carencées, etc. Donc vraiment, il y a la théorie et il y a aussi la pratique et, euh, et voilà et il faut aussi que vos, votre corps puisse, puisse, puisse bah, supporter tout ça donc voilà, n'hésitez pas à vous faire accompagner si c'est quelque chose qui vous intéresse, c'est vraiment euh, le message que je passe et, euh, et, et, et ouais faites-vous accompagner, ne forcez pas si vous voyez que c'est pas pour vous parce que vraiment quand on finit en grosse hypothyroïdie ou grosse carence ou etc etc euh, pour revenir en arrière ça peut être très long je pense que beaucoup d'entre vous peuvent en témoigner voilà même si c'est clairement pas la seule cause hein. encore une fois de l'hypothyroïdie mais euh... bon je parle de l'hypothyroïdie mais il y a tout un tas d'autres choses hein. voilà voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui j'espère que cet épisode vous aura intéressé et vous aura euh, appris des choses voilà, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode qui, je pense, n'aura rien à voir avec ce sujet. En attendant, je vous souhaite une bonne journée et à très bientôt